0: Olá a todos, olá Márcio, este é o terceiro e último programa da série especial sobre serviços de telecomunicações que envolvem internet, telefonia e TV por assinatura. Mas antes de começar, temos uma bela notícia.
1: Exatamente, o 15 Minutos de Cidadania foi o segundo colocado no prêmio de jornalismo Rui Bianchi, promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. A edição premiada falava sobre os equipamentos necessários para tornar as cidades acessíveis a todas as pessoas. E foi ao ar em 20 de junho de 2017. Ficamos muito honrados com a premiação.
0: E muito felizes, obrigado então à organização do prêmio. Eu sou Verônica Lima
1: e eu sou Márcio Aquele Sartre. Se cada, é um, cada um com sua crença. É raro, nada é comum, diversidade é a sentença.
0: Bem, vamos em frente. Nesta edição, a nossa tarefa é falar sobre televisão. Nós temos no Brasil a TV Aberta, que se enquadra como serviço de radiodifusão, junto com o rádio AM e FM, e a TV Paga, ou TV por assinatura, que é um dos serviços de telecomunicações, junto com telefonia e internet
1: sobre a televisão aberta, o que a gente precisa saber, segundo a Helena Martins, do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, é que se trata de um serviço público, tal como ônibus, água, luz ou estrada, e que por isso deve seguir regras previstas na legislação.
2: Todos os canais, TV aberta, né, Globo, Record, Bandeirante, TV Cultura, para que eles possam funcionar, eles têm que receber uma concessão, que é um ato, né, do Estado, que o Estado permite que Determinada empresa utilize um espaço do ar mesmo, para que os sinais sejam carregados e que ela possa prestar um serviço. Na Constituição, fala-se que a radiodifusão tem algumas finalidades: educativa, cultural. Tanto é que as empresas não podem promover violência, violar os direitos humanos. Elas têm que respeitar, por exemplo, o percentual mínimo de informação jornalística. Elas têm que ter um espaço horário eleitoral gratuito. Há várias regras que fazem, portanto, com que esse serviço ele tenha, sobretudo, um fundo público e coletivo.
0: Por isso, ainda que essa programação chegue à sua casa gratuitamente, você tem direitos em relação a ela. A Constituição tem um capítulo só sobre comunicação social e determina que a produção e a programação das emissoras de rádio e de TV deem preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promovam a cultura nacional e regional e estimulem a produção independente e regional entre outros pontos. E nós, ouvintes e telespectadores, diz a Helena Martins, precisamos conhecer essas normas para cobrar o cumprimento delas. É importante estarmos
2: conscientes né, desse papel entendendo que a comunicação nem é uma mercadoria e nem é um patrimônio das empresas que aí estão. Né? Tanto é que as próprias concessões, elas passam por rituais de renovação, que são, que devem ser né, antecedidos por debates públicos, há né, um prazo para você renovar a concessão de rádio, há um prazo para renovar ou não a concessão de TV, porque não é uma propriedade das empresas, né? É uma utilização temporária de um patrimônio público.
1: Bem, vários pontos da Constituição que tratam sobre a comunicação social ainda precisam ser regulamentados para a TV aberta. Mas em relação à TV fechada, uma lei de 2011 já fez pelo menos parte desse trabalho. O principal avanço que essa lei traz, segundo informações do site da Ancine, Agência Nacional do Cinema, é uma política de reserva de espaço para programação nacional e independente nos canais oferecidos pelas empresas de TV por assinatura.
0: Desde 2011, então, os canais que exibem predominantemente filmes, séries, animação, documentários, que são chamados de canais de espaço qualificado, precisam reservar três horas e meia semanais de seu horário nobre para programas brasileiros, sendo pelo menos a metade produzida por produtora brasileira independente, ou seja, aquela que não tem vínculo com os canais.
1: Outro dispositivo da lei estabelece que todos os pacotes oferecidos aos consumidores deverão incluir um canal de espaço qualificado de programadora brasileira para cada três canais de espaço qualificado.
0: A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, entende essa reserva de espaço como um dos mecanismos para promover a diversidade no mercado audiovisual do país. Ela é coautora de um projeto de lei que também visa esse objetivo ao incentivar o trabalho de produtores, diretores e roteiristas negros e indígenas. Pelo texto, os editais para financiamento público de produção audiovisual devem destinar 35% do total a projetos projetos propostos por profissionais negros e 15% para indígenas, dividindo igualmente esse percentual entre homens e mulheres. A deputada cita outros mecanismos já aprovados com a intenção de estimular a produção audiovisual
2: brasileira. A gente tem visto um boom, né, um aumento da produção do cinema brasileiro, principalmente depois da criação da Ancine, da gestão do Manuel Rangel, da criação do Fundo Setorial do Audiovisual e da medida provisória de cota dentro da TV a cabo. A gente tenta também fazer essa presença do cinema brasileiro na cota de tela nacional na TV aberta já há muito tempo. Já existe também uma lei que trabalha a escola como cota de tela do cinema brasileiro. Então essa tentativa de fazer a produção audiovisual ter espaço é uma tentativa de quem pensa a cultura brasileira. Segundo a Ancine,
0: países democráticos e de capitalismo avançado como Canadá, Austrália, Coreia do Sul e os membros da comunidade europeia possuem política de cotas para conteúdos nacionais na TV. Nos Estados Unidos, uma política de proteção e incentivo à produção independente foi praticada entre as décadas de 70 e 90, contribuindo para o fortalecimento do mercado de séries e filmes norte-americanos, diz a agência. A política é ainda reconhecida pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil em 2006.
2: O amor é f... Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente
1: ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica.
2: Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica.
1: A lei que regulamentou a TV paga também obrigou a prestadora de serviço a disponibilizar em todos os pacotes de canais ofertados sem qualquer custo adicional para os assinantes, alguns canais com destinações específicas, além dos canais da TV aberta.
0: Bem, então, além dos canais que você escolher para comprar, você deverá ter acesso também aos canais abertos e a um canal da Câmara dos Deputados, um do Senado, um do Supremo Tribunal Federal e um do Poder Executivo. São a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça e a NBR.
1: A lei prevê ainda um canal legislativo municipal e estadual a ser usado pelas câmaras de vereadores e assembleias. Com a criação da TV digital, que permite o fatiamento de um mesmo canal para a transmissão de até quatro programações diferentes, a Câmara dos Deputados criou a Rede Legislativa de TV Digital, a primeira rede de televisão brasileira com multiprogramação. Já são 49 canais legislativos que, com seus subcanais, alcançam mais de 300 cidades do país. A coordenadora da rede, Evelyn Maciel, explica como ela funciona.
2: Câmara e Senado, as Assembleias e as Câmaras Municipais se unem para adquirir equipamento e compartilhar. Quando o Poder Legislativo passa a ser proprietário de veículos de comunicação, isso faz com que a população tenha acesso direto ao que acontece dentro dessas casas Legislativas. Cenário... Os debates nas comissões, a gente faz um jornalismo que busca a todos os lados do que está sendo debatido, né? E até no conteúdo cultural, ela consegue mostrar uma cultura mais popular que não tem um apelo mercadológico, né? E por isso não consegue ganhar as emissoras comerciais.
1: Além dos canais estatais, estão previstos um canal universitário, um canal educativo cultural organizado pelo governo federal, um canal comunitário para uso livre e compartilhado por entidades não governamentais e sem fins lucrativos e um canal da cidadania organizado pelo governo
0: federal. Para Helena Martins, do Intervozes, a intenção da lei é diversificar a produção de conteúdos televisivos, ao garantir espaço também para os modelos público e estatal de comunicação, uma vez que a Constituição determina que o sistema de comunicação brasileiro se organiza em três modelos, público, privado
2: e estatal. A Constituição não chegou a regulamentar e detalhar o que seria público, privado e estatal. Quem fez isso pela primeira vez é a lei que criou a EDC, a Empresa Brasil de Comunicação. Ela definiu o que é que era sistema público e isso acabou gerando esse entendimento, inclusive né, legal, acerca dessa categoria, que é uma categoria que inclusive é muito discutida, né, quais são os limites. Em geral, o que se afirma é que público é aquilo que não é coordenado nem controlado nem pelos governos e nem pelo mercado. É um sistema, de fato, que deve ser pensado de uma maneira coletiva, mais voltado para a cidade civil, né, que deve promover informação plural, que deve ter a finalidade educativa, artística, cultural, científica, em que deve contar com participação.
1: Helena Martins afirma que houve grande expectativa em torno dos novos canais voltados à sociedade mas que os altos custos de produção e a baixa divulgação sobre sua existência vem dificultando sua implementação.
2: O poder público tem que apoiar, inclusive, financeiramente isso, né? É então, uma reivindicação muito antiga do movimento e da academia, e todos que defendemos a democratização e a comunicação, de que o Estado tem que ter um papel de promotor para que esses canais possam existir, né? Porque há uma desigualdade tremenda em relação à obtenção de recursos quando a gente tem em vista mídias comunitárias e as mídias comerciais, né? Quero saber. Quero saber.
0: Vamos ouvir as explicações da Fabiana Ferreira, do Procon DF, sobre direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Ela respondeu as perguntas de quem parou para conversar com a gente na rodoviária de Brasília.
1: Isaías Félix Luz, por que é tão difícil cancelar uma proposta de serviço das operadoras? Por lei agora, o cancelamento deve ser feito automático, até por telefone, o senhor pode digitar lá, cancelar, por telefone, não precisa sequer falar com uma atendente. Ricardo, eu assinei um plano de internet com fidelização de 12 meses. Depois de dois meses, eu verifiquei no site da operadora e ela estava com uma promoção mais vantajosa. Eu liguei para eles, querendo fazer a migração, só que eles falaram que eu deveria pagar a multa para poder fazer a migração. Eu queria saber se isso procede e se eu poderia fazer a migração sem pagar a multa. Procede. No contrato tem lá a multa que você deve pagar para rescindir um contrato. Lá tem, é né? multa rescisória. Se ele não tivesse a fidelização, aí ele não teria que pagar
0: a multa de rescisória. Agora, a multa rescisória é proporcional ao tempo que falta, né? Depende do contrato. Tem operadoras que colocam lá já um valor
1: fixo e tem algumas que colocam um valor proporcional. Então, é bom ler para ver o que, que você está assinando. Sigo
2: a luz. E vejo
1: em forma de sorvete, saponete. Em forma de sorvete, acordo e durmo na televisão. Agora nós vamos falar de propaganda na televisão. Você sabia que a veiculação de comerciais não pode ocupar mais do que 25%? Da programação de rádios e TVs, esse limite é previsto em lei e vale tanto para TVs abertas quanto fechadas.
0: Para a TV Paga, uma norma da Ancine determina ainda que, no horário nobre, o tempo máximo destinado a obras publicitárias seja de 1 hora e 45 minutos em canais de conteúdo infanto-juvenil e de 1 hora e meia nos demais canais de programação. Para os canais direcionados a crianças e adolescentes, o horário nobre vai das 11 às 14 horas e das 17 às 21 para o restante dos canais, das 18h à meia-noite.
1: A restrição ao tempo de publicidade não vale para aqueles canais obrigatórios que nós apresentamos no início do programa. Canal da Cidadania, canal universitário, canais legislativos e outros. Esses são proibidos de veicular anúncios pagos e de se valer de outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos. Eles podem veicular patrocínios de programas, eventos e projetos sob a forma de apoio cultural.
0: Na TV Paga, os canais exclusivos de publicidade comercial, de vendas e de infomerciais não estão limitados pela regra dos 25%. Já na TV Aberta, todos devem respeitar a limitação. Alô, alô, w Brasil. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Wesley Lima. Edição e apresentação de Márcio Aquiles e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Tropical FM de Angélica, Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá! 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Minutos. Cidadania em 15, 15 Minutos. Minutos de Cidadania.
2: Cidadania em 15 cidadania Minutos. Cidadania em 15 Minutos.